0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo episodio de Opinat CX. Hoy con una frase que me encanta como título del episodio y es La experiencia es una profesora que enseña duro y cobra caro, pero nos enseña muy bien. Eso es lo que quiero que hablemos el día de hoy, de lo que aprendí con esa profesora desde la silla del cliente. Y sobre esa historia que les voy a contar, una historia de la vida real que me sucedió hace pocas semanas aquí en Manizales, vamos a comenzar a analizar qué podemos aprender en cuanto a la experiencia del cliente. De modo pues que bienvenidos a este nuevo episodio de Opinat CX. Mi nombre es Roberto Martínez, director del podcast. Como siempre, un gran placer estar aquí con ustedes compartiendo estas experiencias que espero les estén generando muchísimo valor y los pongan mucho a pensar desde la silla del cliente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Open Ad CX, el podcast de Customer Experience. La experiencia del cliente contaba directamente por sus protagonistas. Comencemos. Vale, muy bien. Y un poco de contexto de dónde se desarrolla esta historia, qué me pasó a mí, que les quiero compartir en este episodio. Les voy a dar un poco de, como de información adicional para que puedan tener el marco de referencia adecuado. Yo vivo en la ciudad de Manizales, la capital de Caldas, en pleno corazón del eje cafetero en Colombia. Para quienes nos escuchan desde otros países, pues es la zona que típicamente se hizo famosa desde hace mucho tiempo por ser la zona central donde se cultiva el café que tan orgullosos nos hace a los colombianos. Y los que me escuchan desde Colombia, pues ya saben que estoy hablando desde la ciudad de las puertas abiertas. Esta ciudad también es famosa en Colombia y en el mundo por una feria que se hace todos los años al inicio del año y que la ha hecho muy, muy famosa, la renombrada Feria de Manizales. Esta historia que les cuento sucede o tal vez una semana antes de que iniciara oficialmente la Feria de Manizales del año 2024 y esto eh, que les voy a contar se desarrolla en un restaurante, por obvias razones, voy a omitir el nombre del restaurante, es un restaurante ubicado en las afueras de la ciudad en una zona muy muy bonita y muy relevante de los sitios turísticos de la ciudad no voy a mencionar el nombre porque pues es el único restaurante que hay en esa zona y entonces pues aunque no les diga el nombre sabríamos muy, muy fácil cuál es el nombre del restaurante y la idea aquí no es hablar del nombre aquí la idea es hablar de lo que me sucedió y qué aprendí yo de esa experiencia pero si sí quiero darles como les decía un contexto un poco de ese restaurante. Este restaurante es nuevo en la ciudad, tiene alrededor de unos seis meses de inaugurado, asociado a una cadena hotelera de mucho renombre aquí en Colombia y que, por supuesto, tiene presencia aquí en la ciudad de Manizales. Pues esta cadena hotelera hizo la apertura de estos restaurantes y además hizo la remodelación de un restaurante antiguo que allí había y eso causó, pues, mucho bombo en la ciudad. De hecho... Esto, como les digo, ocurrió a mediados del año 2023, más o menos en julio. Y haciendo una búsqueda en, en Google, encontré una nota que se había escrito en el periódico de Manizales, en el periódico La Patria, en el cual contaban y daban la noticia sobre la inauguración de los restaurantes. Simplemente para que tengan contexto, voy a leerles brevemente lo que la nota periodística decía. Abro comillas. A través de su estrategia XXX, lo que no mencione es porque a partir de eso se podría saber el nombre y como les digo, no es el objetivo de esta historia que les voy a contar. Entonces, abro comillas, a través de su estrategia XXX y con una inversión cercana a los mil millones de pesos, la cadena de hoteles YYY inaugurará hoy dos nuevos restaurantes. De acuerdo con fulano de tal, jefe corporativo de, el, de la marca, el objetivo es presentar una oferta de calidad y consolidarse con nuevas experiencias gastronómicas para sus huéspedes, visitantes y en general para todas las personas de la ciudad. Bajo estas condiciones, la cadena remodeló su anterior espacio, lo dividió en dos ambientes que llevarán el nombre de XXX, en el cual se tendrá una comida tradicional del eje cafetero con presentaciones modernas de vanguardia, platos novedosos utilizando materias primas de la región y el otro lugar denominado XXX contará con carnes a la parrilla, con toques de cocina internacional y cortes de carnes nacionales y americanas, además de pollo, cerdo, pescados y mariscos y carta de coctelería moderna. Los sitios tendrán una capacidad para 220 personas y se generarán entre cocina y servicio cerca de 50 empleos, etcétera, etcétera. Hasta ahí les leo. Eh, la nota es un poco más larga, pero eso es lo relevante para el contexto de lo que hoy les quería contar. Entonces, bueno, con esa historia, digamos que entró eh, este restaurante específico al cual yo fui, son dos restaurantes, pero yo fui a uno, y pues entró en la, como en la órbita de los que vivimos en Manizales, ¿no? Como un sitio para ir a visitar. Además está, además, está asociado su nombre a una marca muy importante de hoteles que tradicionalmente se ha caracterizado por buen servicio y por generar buenas experiencias. Entonces, eso digamos que le daba como una especie de garantía a lo que uno podría allí vivir. Y bueno, pues estábamos en Manizales, estaba yo con mi esposa, estábamos en, eh, en esos días de inicio del año, donde ustedes saben que el ritmo de trabajo pues baja un poco, la ciudad se estaba preparando para la feria que iniciaba la siguiente semana, de modo pues que estábamos en la oficina, salimos temprano y dijimos, bueno, vamos a Vamos a almorzar y por qué no vamos a este restaurante que mira que yo vi una nota periodística en el periódico. Eso lo había visto unos seis meses antes, pero desde que leí esa nota dije ahí ve yo quiero ir a conocer ese restaurante. Nos fuimos en el vehículo, como les digo hay que salir de Manizales alrededor de unos 15 minutos. Eh, tampoco es que sea pues tan lejos, pero sí queda en las afueras de, 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 de la ciudad y pues un poco más alejado del centro de la ciudad. Llegamos allá. Y realmente lo que lo que sucede en la llegada es que primero la llegada es muy fácil y está como les digo ubicado en un sitio turístico muy importante que además se caracteriza por unos paisajes espectaculares por una tradición especial en los sitios turísticos de la ciudad entonces la locación maravillosa en uno de los mejores spots de Manizales, con todo a su favor. De hecho, si ustedes van a la página web, leo textualmente, dice, el servicio de gastronomía y restaurantes de XXX es una mezcla de los mejores sabores de la cocina de Colombia en un entorno natural idílico, creando el lugar perfecto para compartir mesa y disfrutar. Y quiero decirles que realmente esta promesa de valor se cumple en cuanto a lo que implica el entorno natural, la localización y la sensación que genera llegar al sitio del restaurante. Sin embargo, la experiencia que yo tuve como cliente, pues realmente fue caótica. Les voy a ir contando poco a poco qué fue lo que sucedió y qué lecciones aprendidas podemos extraer de esta profesora que se llama la experiencia que como les decía en el título de este episodio es una profesora que enseña duro que cobra caro pero nos enseña muy bien y como este es un podcast de experiencia del cliente pues hoy he querido hablarles desde la silla del cliente relatándoles cómo fue mi experiencia Bueno, y hay que decir una cosa allí, digamos, eh, adicional y también dentro del contexto, y es, pues ustedes saben que cuando uno comienza a trabajar en un tema, se vuelve muy sensible a esos temas, ¿no? Se vuelve muy sensible a... A, a la aplicación de esos temas en la vida diaria porque, porque son su foco de atención, su foco de trabajo. Entonces, pues claro, yo como consultor hace muchos años de, de experiencia del cliente y, y ayudando a muchas empresas a mejorar la experiencia de sus clientes, pues obviamente cuando voy a un sitio como un restaurante me fijo en muchas cosas que probablemente no se fijaría alguien que trabajara en otra cosa. Pero aquí tenemos un factor de control para ese sesgo que yo podría tener. Y era mi esposa. Mi esposa no trabaja en lo que yo trabajo, trabaja en un sector económico completamente diferente al mío. Y aunque obviamente me oye hablar de los temas y sabe muy bien lo que yo hago, pues digamos que ella no vive pendiente de esos detalles porque ella llegaría a ese restaurante. De hecho, llegó a ese restaurante con la expectativa natural o normal de cualquier cliente. Entonces ahí también lo que les voy a contar está decantado de acuerdo a lo que yo hablé con ella para que no esté sesgado a las cosas porque entre otras y voy a aprovechar aquí este paréntesis para recomendarles un libro que quiero que se lean el autor es Will Guidara se escribe W-I-L-L -L, Will y el apellido Guidara se escribe G-U-I-D-A-R-A -A. el nombre del libro yo lo conseguí en inglés, no les sabría confirmar si está ya escrito o traducido al español, pero si usted lee en inglés, pues no lo piense dos veces. Se llama Unreasonable Hospitality, algo así como hospitalidad irracional. Si no, si no le gusta leer en inglés o, o no, no lo puede hacer o no lo consigue en español, no importa. Busque en YouTube videos sobre Will Guidara y ahí va a encontrar también muchísima información que está en inglés, pero usted sabe que en YouTube le puede poner subtítulos en español y entonces finalmente va a poder captar mucho de lo que dice allí. Pero léase el libro, léase el libro. William Guidara, el autor del libro, Will Guidara, es un restaurantero estadounidense que habla en su libro sobre un restaurante que se llama el 11 Madison Park, que tiene su sede en la ciudad de Nueva York y junto con el chef Daniel Home eran copropietarios de ese restaurante. Cuenta toda la historia de cómo llegaron, cómo se formaron y da un montón de tips y de anécdotas que en principio uno podría pensar que solo están eh, enfocados en la industria de los restaurantes y de la hospitalidad. Pero cuando usted lo lee, se da cuenta que ahí hay mucha información que usted puede extraer para llegar a cualquier sector económico. Entonces, pues imagínense. Con mayor razón yo me estaba leyendo ese libro y llego con esa sensibilidad a este restaurante y pues obviamente la experiencia que fue muy negativa pues, pues me fue todavía más evidente porque tenía algo en mi mente de un libro que estaba leyendo sobre lo cual comparaba. Pero vuelvo y les digo, este sesgo lo decanté y lo promedié con la percepción de mi esposa que no se ha leído el libro y que no tenían como de, de hecho no estábamos hablando de ese tema cuando fuimos a almorzar entonces lo que les voy a contar hoy está decantado y filtrado por el, la visión de ella para que de pronto alguna percepción que estuviera muy sesgada de mi lado pues no la mencionáramos de esta historia hay cinco lecciones claves que quiero que sean el eje central de este podcast cinco lecciones experiencias, cinco aprendizajes, cinco, cinco lecciones de vida, cinco tips, cinco reflexiones que me quedaron después de haber analizado la, la experiencia que tuve en este, en este restaurante y que hoy quise que fuera el contenido central de este episodio porque creo que ahí también hay oportunidades de aprendizaje para todos nosotros. El primero de ellos, miren. Cuando llega el cliente a su negocio, cuando llega el cliente a su sitio de trabajo, cuando llega el cliente a comprarle sus productos o sus servicios, es como si hubiera llegado, no sé, el artista más famoso del mundo. Es como si usted está en su negocio y de pronto entra, qué sé yo, Shakira. Al, resta al restaurante o entra a su negocio a comprarle los productos, entra Shakira, entra, no sé Mark Anthony, el Papa eh, su actor de Hollywood preferido, la persona que usted más admira cuando llega el cliente a sus instalaciones, llegó el jefe el jefe supremo el más importante, el que nos da de comer a todos, el que hace que el tener este, este, esta empresa de servicios o de productos en la que usted trabaja tenga sentido, tenga una razón de ser, tenga un propósito. Y es quien paga su salario, es quien paga su ingreso, gracias a que yo como cliente entro a su negocio y le compro sus servicios o le compro sus productos y dejo mi dinero allí. Con ese dinero es que la corporación o la empresa paga su salario. Entonces, cuando a mi espacio de trabajo entra el cliente, entró la persona más importante del mundo, y lo primero que yo tengo que hacer, si realmente quiero crear una buena experiencia para el cliente, es darle señales irrevocables, señales súper claras y contundentes de que llegó la persona más importante. Fue el primer choque negativo que yo tuve cuando entré a este restaurante. Entonces yo tomo el carro. Salgo de la ciudad o el automóvil, salgo de la ciudad, voy a, al, al, al sitio turístico donde se ubica el hotel que, que fundó estos restaurantes. Hasta ese momento, la experiencia magnífica: cero trancón, cero tráfico, cero dificultad para llegar allá. El paisaje espectacular. Fuera de eso, en los primeros días del año, típicamente los cielos de Manizales son más azules que de costumbre, mucho más soleados. El clima es espectacular. Entonces, todo eso fue llenándome como de mucha alegría, como que wow, qué rico esto que va a suceder, creó el escenario perfecto. Cuando entré al restaurante tuve la primera sensación desagradable y fue cuando yo entré al restaurante nadie se dio cuenta que llegó el cliente, llegó el jefe, llegó el artista principal de la cena, llegó el protagonista central, llegó el que nos da de comer a todos y nadie mostró señales que le importara esa llegada y no porque no hubiera nadie en el restaurante. Quiero decirles que al momento en el cual yo llegué, obviamente no llegué a las 12 del día 00 a la hora pico del almuerzo, lo cual lo hace todavía peor la experiencia, porque si uno llega de pronto a la hora pico, podría alguien decirme en el restaurante que es que estaban tan ocupados que no tenían cómo atenderme como yo quería ser atendido. Pero yo les quiero contar que llegué hacia las 3 de la tarde al restaurante. El restaurante estaba abierto. De hecho, antes de ir yo llamé y pregunté si estaba abierto porque dije de pronto ya está cerrado. Entonces me dijeron, no, no, por supuesto, bienvenido. Está abierto el restaurante y será un placer recibirlo. Ahí la experiencia fue 10 sobre 10, magnífica. Me crearon muy buena expectativa. Cuando yo entré la primera eh, digamos, la primera persona que visualicé era un mesero del restaurante. Estamos hablando de metro y medio, dos metros de distancia a la puerta. Y ese mesero estaba organizando las botellas del bar. Este restaurante, para que ustedes se lo imaginen en su mente, uno entra, imagínense un local rectangular. La entrada al restaurante es por la mitad del rectángulo. Y si yo entro por esa puerta y me voy en mi mano izquierda, está el restaurante de carnes. Si me voy al restaurante de la mano derecha, está el restaurante típico. Pero eso me enteré después, cuando vine a leer en, en internet la reseña sobre el restaurante, porque podía yo creerme lo que había pasado en mi experiencia. Entonces hice una búsqueda después para ver qué, si esto le había pasado pues, a más personas. Y ahí fue que me enteré que había dos espacios y que había dos restaurantes con diferentes comidas. Antes nunca lo supe y lo triste es que al frente de la entrada está ubicado el bar es un bar cuadrado pero con apertura hacia ambos eh, digamos ambientes del restaurante y ahí estaba el mesero organizando las botellas del bar muy ocupado tan ocupado que no tuvo ni siquiera tiempo ni la cortesía de voltear, de saludarme y decirme bienvenido cuando uno está en un sitio de servicio al cliente, el rol es el mismo para todos hacer sentir lo mejor posible a los clientes. Ah, que es que a mí hoy me contrataron para organizar las botellas. Claro que sí, organícelas y haga lo mejor posible. Pero cuando entre Shakira al restaurante, cuando entre Marc en al restaurante, ¿usted se va a quedar indiferente a la entrada de ese cliente porque es que usted está organizando las botellas? Creería que no. Creería que inmediatamente esta persona hubiera suspendido su organización de botellas y por lo menos se hubiera acercado a saludarme es más, si soy Shakira o si soy Marc Anthony hasta me hubiera dicho, y me puedo tomar una foto con usted bueno, no esperaba tanto pero por lo menos un saludo por lo menos un bienvenido ya viene alguien a atenderlo siga lo que yo me encontré fue una persona con su vestido de mesero muy ocupado organizando las botellas que claramente eran más importantes que yo estaba muy ocupado para hacerme sentir bienvenido. Entonces, esta primera lección de cuando llega el cliente, llegó el artista principal de la escena, tiene que verse traducido en cómo yo, fíjense lo que les estoy contando, yo tenía una alta expectativa por la nota periodística que además se había visto alimentada por seis meses de tengo que ir a este restaurante, pero no he podido encontrar el momento. Cuando ya encontré el momento, conecto toda esa emoción acumulada de seis meses, llego a un sitio de paisaje espectacular, llego de una manera súper fácil. El sitio es muy bonito, realmente está muy bien eh, geográficamente ubicado y además muy bien diseñado, con mucha elegancia, con muy buen gusto. El sitio, da valga la redundancia, da gusto entrar a él. Pero cuando yo entré, la experiencia arrancó muy mal. A dos metros de la entrada había un representante de esa empresa que se llamaba, para mí, mesero, porque yo como cliente no tengo por qué saber qué hace usted en la empresa. Cuando yo entro al espacio físico de la empresa, todos los que están allí representan a la empresa y una persona es la empresa. Ah, que es que usted es el contador y entonces iba pasando. Eso yo no lo sé como cliente. Yo lo único que sé es que usted estaba allí yo llegué y a usted no le importó, pero además después pude comprobar que no era el contador del restaurante organizando las botellas, era uno de los meseros, uno de los 10 meseros que en ese momento estaban trabajando en el restaurante, atendiendo solamente a dos mesas. Una mesa que tenía aproximadamente unos 6 comensales y nosotros que éramos dos. Aquí la lección aprendida es, o más bien la reflexión que quiero dejarles es qué tan importante es para usted su cliente. Seguramente usted me dirá oh Roberto es lo más importante. Perfecto. Segunda pregunta y usted se lo hace sentir en cada uno de los momentos de verdad. Usted se asegura de que el cliente perciba puedo volverlo a decir perciba lo importante que usted dice que él es porque yo me he encontrado cientos de negocios que dicen que yo como cliente estoy en el centro de su negocio y que soy su razón de ser y que soy lo más importante pero si yo no lo percibo, se queda simplemente como una cartelera en la pared. Yo entro a este restaurante y lo que me encontré fue 10 personas ocupadas, totalmente ausentes e indiferentes a la llegada del cliente. Ni siquiera esta persona se tomó el trabajo de suspender por 10 segundos su trabajo de organización de botellas para saludarme, darme la bienvenida y decirme, Escoja mesa, siéntese, bienvenido, ya le aviso a alguien para que vaya a atenderlo. Entonces, primera lección, primer aprendizaje, primera reflexión de este episodio del podcast. Cuando llega el cliente a mi espacio, ha llegado el artista principal. Llegó la persona más importante del mundo y es mi trabajo hacérselo sentir. Pero bueno, las, las cosas pueden pasar, a veces eh, no logramos eh, hacer lo que queremos hacer porque estábamos distraídos, porque estábamos pendientes de otra cosa, eh, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ya estábamos allá, obviamente esa primera impresión fue muy negativa, pero bueno, estaba con mi esposa, ya habíamos ido hasta allá, no era muy no era tres horas de camino, pero bueno, estábamos de las afueras y bueno, lo mismo, el sitio estaba muy bonito, hombre... De pronto es que esta persona es nueva y nadie la ha entrenado. Entonces, pues bueno, escojamos mesa y sigamos. Lo que quiero aquí hablar es sobre la segunda reflexión que me llevo de esta experiencia y que les quiero compartir. Y la quise redactar de esta manera. La distribución y la estética del sitio solo sirven si se acompañan del mejor servicio. La distribución y la estética de su empresa, de su servicio, de su producto, solo sirven si se acompañan del mejor servicio. Varias veces les he dicho que el entorno es espectacular, que el diseño del restaurante es muy bueno. Pues a ver, costó mil millones de pesos eh, construirlo, más o menos para que tengan una, una idea del valor económico de, de su construcción, los que me están escuchando fuera de Colombia. Eh, un mil millones de pesos colombianos son aproximadamente en este momento, al cambio actual, unos 250 mil dólares. Entonces estamos hablando de una locación en la cual esta cadena hotelera invirtió 250 mil dólares es una buena cantidad de dinero cuánto es eso cuánto esfuerzo usted tiene que tener en su empresa en su PIG, en su balance para y obviamente en, en, la, en la operación de su negocio para lograr acumular 250 mil dólares mil millones de pesos para poderlos invertir en la remodelación y en la construcción de un restaurante que por su localización y por su diseño de interiores, pues se destaque y sea muy acogedor y muy bonito. Vuelvo y digo, esa parte 5 aclamado, pero nada de eso funciona si no se acompaña del mejor servicio. Porque todo eso que costó mil millones de pesos, la pregunta es ¿cuánto me duró a mí en la conciencia? Varias veces les he dicho, que el sitio es espectacular. Pero una vez yo llegué a la mesa, me senté y, y transcurrieron cinco minutos. Ese hecho dejó de ser relevante para mí. Cinco minutos. O sea, la empresa invirtió 250 mil dólares en una construcción y en una adecuación que yo percibí durante cinco minutos. Entonces, ¿en dónde está usted como empresario o como dueño de empresa focalizando sus esfuerzos? Porque frecuentemente encontramos empresas que gastan mucho dinero, que usan mucho tiempo de sus equipos de trabajo para diseñar áreas, para diseñar accesos, para diseñar el producto, para diseñar el servicio. Y no tienen tiempo ni dinero para diseñar la experiencia. Las experiencias memorables son el resultado de dos cosas. La cultura de la organización multiplicado por el diseño del sistema. Y cuando digo diseño de sistema, es que si realmente el cliente es el centro de su negocio, todo debe ser diseñado en torno a crearle a ese cliente las mejores experiencias, para que sean memorables, para que yo me acuerde y para que yo de pronto les hubiera contado en este episodio una experiencia completamente diferente. La empresa dueña del restaurante invirtió 250 mil dólares, mil millones de pesos colombianos que con seguridad fueron muy difíciles de conseguir para crearme una experiencia que a mí me duró cinco minutos. Porque una vez yo miré a mi alrededor y dije, wow, les quedó muy bonito. Volví a focalizar mi atención en el servicio que estaba recibiendo. La lección es la distribución y la estética. Y toda la inversión que usted haga para crear eso no sirven de nada o van a durar apenas unos cuantos minutos si no se acompañan del mejor servicio. Hágase en este momento la pregunta ¿qué tanto tiempo le dedica usted a entrenar a sus equipos para que mejoren la experiencia del cliente? ¿Qué tantas herramientas les ha dado? ¿Qué tanto ha invertido dinero y tiempo en crear el diseño de la experiencia como algo estandarizado que no dependa de superhéroes del servicio que no dependa de personas que lo hagan bien sino que por default todos lo hagan muy bien? y para eso existe el protocolo existe el diseño, lean ese libro de William Guidara y ahí van a encontrar muchos tips para diseñar el servicio y que la experiencia sea estable siempre que un cliente entre a su negocio, entonces mil millones de pesos invertidos en una experiencia que duró cinco minutos muy poco presupuesto si algo invirtieron en la experiencia que me quedó marcada en la memoria dónde quiere usted enfocar sus esfuerzos en lo que dura cinco minutos o en lo que va a quedar para siempre en mi memoria tercera lección de esta visita a este famoso restaurante de la ciudad de Manizales el encargado de atender al cliente debe ser experto en su producto en su servicio y esto debe ocurrir por diseño voy a volverlo a decir el encargado de atender al cliente debe ser experto en su producto en su servicio y esto debe ser por diseño ¿Qué quiere decir lo segundo que sea por diseño que no puede ser que yo dependa del mesero más antiguo del más hábil del más enfocado del más carismático para que yo me sienta bien atendido la totalidad de las personas que trabajan en el front y que tienen contacto con el cliente deben, por default, por definición, por diseño, tener las capacidades necesarias para atender y generar la mejor experiencia de sus clientes. Dentro de lo racional, lo mínimo que uno espera es que sean expertos en su producto. Y esa fue la tercera sorpresa que yo tuve ese día. El mesero que me atendió, después lo vine a preguntar, de hecho, la persona que me atendió era muy buena persona. Sí, agradable, en buenas maneras, decente, pero la verdad no tenía ni idea de nada de lo que vendía. Normalmente cuando usted va a un restaurante, pues mira la carta y a veces le quedan dudas entre dos o tres platos. Lo más normal del mundo es que usted le pregunte al mesero quién es en ese momento su asesor de servicio. No es el que me va a traer la bandeja y ya, es simplemente mi asesor de servicio. Pues usted es normal que le pregunte... Oiga, ¿cuál me recomienda entre este plato y este otro? O dígame si este eh, plato está hecho con este ingrediente o no. En el caso de mi esposa, ella en ese momento eh, tenía unas restricciones alimentarias y no podía consumir ciertos alimentos o ciertos ingredientes. Y entonces pues, le preguntó al mesero, eh, hágame un favor, ¿este plato se prepara con esto? Y luego yo pregunté, ¿este plato viene con esto? Hicimos dos, tres, cuatro preguntas sobre los productos que habían en el menú. Y las cuatro veces... El mesero tuvo que ir a la cocina a preguntarle a alguien la respuesta a la pregunta que nosotros estábamos haciendo. Yo no dije nada, pero yo por dentro decía, ¿por qué no va bien? Entonces llámeme al chef y que él me responda las preguntas porque usted no me está asesorando, no me está ayudando a tomar una decisión sencillamente me está repitiendo lo que dice el menú en la letra pequeña, entonces estaba el nombre del plato y por debajo decía en dos, tres renglones, letra más pequeña cómo se hacía, y eso era lo que él me decía pero si yo le preguntaba algo que no estuviera ahí escrito, las cuatro veces y quiero que entiendan que no estoy exagerando este mesero no era malo, el que estaba organizando patillas no era un antisocial yo estoy seguro que todos ese día salieron de su casa con la intención de crear las mejores experiencias del cliente, pero cuando yo llegué Nada de eso se materializó, nada de eso ocurrió. ¿Por qué? Por defectos en el diseño del sistema. No eran malas personas, no eran groseras, no eran desatentas. Lo que pasa es que no estaban enfocados en lo importante. El otro estaba enfocado en las botellas y no en el cliente y el que vino a la mesa a atenderme se sabía de memoria el menú, pero no sabía nada del producto. Entonces, si yo le preguntaba algo, no sabía cómo responderlo. Tanto me llamó la atención que... Eh, digamos de manera camuflada pensando que me estaba atendiendo un aprendiz o alguien que estaba en su primer turno de trabajo le dije, oiga está muy bonito el restaurante usted cuánto lleva trabajando acá y la respuesta fue impresionante me dijo, desde agosto del año pasado, recuerden que el restaurante se abrió en julio del año pasado o sea, estaba yo hablando con si no el más antiguo, uno de los más antiguos asesores de servicio el restaurante, pero peor aún cuando hicimos el pedido a los minutos volvió. ¡Ay, qué pena con ustedes! Es que de eso no tenemos. Es que ese se nos acabó. Entonces yo decía por dentro, ¿cuál es su trabajo? ¿Simplemente tomar mi pedido, anotarlo en una libreta y llevarlo a la cocina? Hombre, hay maneras más fáciles y más eficientes de hacer eso. Deme el celular del chef y yo le escribo un WhatsApp para enviarle el pedido. O le mando un correo electrónico. Pero si usted va a venir hasta mi mesa... Usted tiene que ser experto, no solo en lo que está vendiendo, sino conociendo qué hay y qué no hay ese día. Y este mesero solo se enteró cuando llegó con su pedido a la cocina. Esto además me parece que habla de otro defecto, pero que claramente tiene una causa raíz, y es alguien está encargado de la logística del abastecimiento en ese restaurante y no está haciendo bien su trabajo porque el restaurante no puede estar desabastecido, porque además a la siguiente semana comenzaba la feria de manizales y la idea es que eso se va a llevar, se va a llenar de clientes. Yo me imagino que si uno trabaja en abastecimiento o en la cadena de, de logística de abastecimiento del restaurante y uno prevé que en una semana comience la feria más importante, si no la primera, dentro de las tres primeras más importantes de Colombia. Pues mucha gente va a venir y mucha gente va a venir al restaurante y yo tengo que estar con un suficiente inventario de ingredientes, materiales y platos para que ese día no se acaben. ¿Eso por qué lo menciono? Porque ahí hay una eh, lección adicional camuflada y es todos atendemos al cliente. Hasta ahora les he hablado de la experiencia con la gente que directamente me atendía, con los meseros. Pero esta persona que se encarga del abastecimiento del restaurante, pues si deja que se acaben los ingredientes... Eso daña mi experiencia. Entonces, fíjense cómo no es un tema de es que yo no veo al cliente, pero cuando usted no atiende al cliente directamente, con seguridad atiende a alguien que sí lo atiende. Y fíjense cómo, aunque esta persona no me daba a mí la cara, sí tenía una injerencia y una influencia directa en mi experiencia. Tampoco lo sabía el mesero. Eso es una falla de servicio del mesero. Ah, que es que el, el chef no lo había comunicado. Ahí hay una falla de comunicación. Lo mismo, el chef no me da la cara a mí de pronto. A veces salen y lo saludan a uno, en este caso no. Pero el que no me dé la cara no quiere decir que su trabajo no impacta mi experiencia o que solamente es el encargado del sabor de los alimentos y de la presentación. También tiene que estar pendiente, de si se acaban los ingredientes, contárselos al mesero porque todo eso es relevante para mi experiencia como cliente. Hablemos ahora de la cuarta lección y la quise redactar de esta manera. La experiencia ingresa al cliente por todos los sentidos. Voy a volverlo a decir. La experiencia del cliente ingresa por todos los sentidos. Uno podría pensar que porque el contexto que les estoy contando es acerca de un restaurante, pues lo importante es el sabor de los alimentos, la temperatura, la adecuada cocción, la variedad, eh, la presentación, como dicen, el emplatado todo lo que está relacionado alrededor de la comida porque estoy en un restaurante y adicionalmente a eso de pronto pues la mesa ¿no? yo quiero que la mesa esté limpia que el mantel esté en buen estado que la silla no, no tenga una puntilla salida en donde yo me iba a sentar o que las patas no estén rotas y mi esposa se caiga al piso y se fracture o se pegue ¿no? y, y que el, el olor sea adecuado que no huela feo, que no huela cañería todo eso es como lo evidente y vuelvo y les digo, esa parte está cinco aclamado todo eso estaba muy bien, pero nunca se le olvide esta cuarta lección. La experiencia ingresa, la experiencia del cliente ingresa por todos los sentidos. Cuando el cliente se sienta en la mesa todo el tiempo va a estar observando qué pasa. Todo el tiempo va a estar absorbiendo el entorno y todo eso va a entrar a configurar su experiencia. Hicimos el pedido y entonces ya el mesero se fue. Y nos quedamos en ese espacio de tiempo en el que uno habla, en este caso con mi esposa, habla con los otros comensales de la mesa mientras llega la comida preparada. Eso es de las partes ricas pues, de ir a un restaurante y lo quiero conectar con algo que les leí hace unos minutos sobre la promesa de valor que hay en la página web. El servicio de gastronomía y restaurantes del XXX es una mezcla de los mejores sabores de la cocina de Colombia en un entorno natural idílico creando el lugar perfecto para compartir mesa y disfrutar. Esa es la promesa de valor que me hace la página web. Entonces, pues hasta ese punto, bueno, el servicio había sido caótico, pésimo, pero lo que ellos habían prometido allí de entorno natural y hídrico, sí, se sí estaba creando, aunque el mérito tal vez no era de ellos, sino era la naturaleza circundante, pero me prometían crear el lugar perfecto para compartir mesa y disfrutar. Yo me hice en una mesa que daba contra las ventanas Y bueno, pues estaba en ese momento dando el sol, la temperatura muy agradable Se veía muy bien la naturaleza, entonces nos hicimos contra la ventana Estábamos disfrutando de eso cuando de pronto, oh sorpresa Llegó un camión gigante, se parqueó al frente de la mesa donde estábamos Se abrió la puerta trasera y comenzó el descargue de carne, pollo Papel higiénico, servilletas, surtido de leche y quesos para el restaurante. Llegaron los proveedores a traer el pedido de carnes. Esto es un restaurante de carnes, de quesos, de leche y de papel higiénico y servilletas. Y ese fue mi paisaje mientras yo esperaba la llegada de los alimentos. Entonces la experiencia del cliente ingresa por todos los sentidos, no es solamente el olor, el sabor de los alimentos, es todo lo que sucede mientras yo estoy ahí. Por eso yo digo, wow, como en un restaurante donde se invirtieron mil millones de pesos, 250 mil dólares, se les olvidó crear una zona de descargue, porque yo no estoy quejándome porque haya llegado la carne porque uno entiende que pues los 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 ingredientes deben llegar y se le compran a otros proveedores, eso yo lo entiendo, pero no tienen por qué llegar al frente de mi ventana debe haber una zona de descarga de alimentos que además cumpla con todos los requisitos higiénicos porque no debe ser el mismo parqueadero y el mismo zona de tránsito por donde yo ingreso y por donde puede pasar de pronto un animal de la calle o algo así se debe disponer una zona en la cual haya la zona de descarga de alimentos y eso debe cumplir unos factores higiénicos particulares y fuera de eso debe haber horarios en los cuales llega el proveedor cosa que en esos horarios no haya servicio al cliente, porque si no sucede lo que me sucedió a mí y no les estoy mintiendo, ustedes dirán ay Roberto, pero es que se está quejando mucho no, esto es una historia de la vida real tan impactante fue que esta mañana dije, oiga, les voy a contar a todos mis amigos de Opinat CX esta experiencia porque creo que ya hay muchísimas lecciones que podemos aprender para que nunca más pase eso en el servicio del cliente. La experiencia es una profesora que enseña duro y cobra caro, pero nos enseña muy bien. Lo que yo quiero es ahorrarles a ustedes el precio de lo que yo tuve que vivir, pero contárselos muy bien, muy detallado, para que entiendan muchas de las cosas que hablamos aquí en este podcast de experiencia del cliente. La experiencia ingresa por todos los sentidos. Yo hasta ahí no había probado la comida, ya había tenido dos momentos de verdad absolutamente negativos, pero dado que se estaba cumpliendo la promesa del de lugar perfecto para compartir mesa y disfrutar en un entorno natural idílico, en ese momento mi entorno natural se vio interrumpido por la llegada de un camión que abrió sus puertas y me dejó ver, Manchas de sangre de la carne que venían, las bolsas del pollo, las, los paquetes de servilletas, de papel higiénico y además el surtido de leche y de quesos que llegaron en ese momento. A los cinco minutos llegó un taxi con un montón de bolsas de hielo, es decir, también se acabó el hielo, entonces esa cadena de abastecimiento estaba terrible, pero todo ese fue mi paisaje. ¿Dónde debe ser la zona de descarga? Donde no está el cliente. ¿En qué horarios debe darse la descarga de los ingredientes? Cuando el cliente no está. Todo lo que está alrededor del cliente es un espacio sagrado. Es un espacio que debe estar cuidado de la mejor manera para que no vayamos a crear malas experiencias al cliente. Bueno, llevamos cuatro lecciones aprendidas en esta historia. La primera, cuando llega el cliente, llegó el artista principal. Hágale sentir que es la persona más importante del mundo. Segundo, la distribución, la estética, el diseño interior solo es relevante si se acompaña del mejor servicio. Si no, no va a servir para nada. Tercero, el encargado de atender al cliente debe ser experto en su producto, en su servicio, por diseño y la empresa se debe preocupar que en ese diseño haya mecanismos de comunicación a tiempo mecanismos de alerta para cuando algo sucede que pueda dañar o alterar la experiencia del cliente sea conocido a tiempo y sea controlado antes de que el cliente sufra el resultado y la cuarta que recién hablamos era que la experiencia ingresa por todos los sentidos en este último tip y ya llegando a recta final del episodio de hoy lo quise redactar de la siguiente manera. El precio es lo único relevante cuando el servicio es pésimo. Voy a volverlo a decir. El precio es lo único relevante cuando el servicio es pésimo. La realidad es que finalmente el balance de la experiencia pues no estaba haciendo nada bueno, ¿no? O sea, digamos que desde la entrada el mesero del bar no... No le importó que yo llegara, no es que no se diera cuenta, es que se dio cuenta, pero no le importó. Eran más importantes sus botellas. Luego llegó la persona encargada de asesorarme sin tener ni idea de lo que había y no había y de cómo estaba elaborado el producto. Luego, mientras tuve un espacio para conversar con mi esposa, <ríe> nos dedicamos a ver cómo descargaban la carne, el papel higiénico, las servilletas y el pollo y luego el hielo del taxi. Y entonces luego llegó la comida. Yo no voy a decir que la comida estaba eh, de mal sabor o mal hecha o mal presentada. Esa parte estuvo bien, pero el valor, la relación precio calidad venía tan mala experiencia que ya yo no tenía de qué agarrarme para darle valor a algo que no fuera el precio. Este es un restaurante muy costoso, muy costoso. Típicamente la cadena hotelera a la cual per, eh, pertenece no es que se caracterice por sus precios económicos, entonces por supuesto que cuando uno va y fuera de eso está en este sitio eh, con ese paisaje espectacular en, un, en una gran zona turística de Manizales, pues uno ya recibe indicios de que eso propiamente no va a ser como decimos en Colombia un corrientazo, una comida de, de bajo valor económico uno sabe que pues ojalá haya tarjeta de crédito porque de pronto tiene que apoyarse en el crédito para poderlo pagar pero es que el problema es cuál es la diferencia entre costoso y caro. Si hasta ese momento toda la experiencia hubiera sido coherente con la promesa de valor, hubiera sido real con la expectativa que la nota periodística que les leía al inicio del episodio, ¿todo eso hubiera ocurrido? Yo sabía que estaba en un restaurante costoso, pero me hubiera parecido de buen precio, dado el excelente servicio que recibí en ese lugar tan bonito. Pero el lugar tan bonito y el diseño del interior del restaurante, mil millones de pesos, a mí me duró cinco minutos. Y cuando me fijé en el servicio, todo iba de mal en peor. Luego el precio se volvió lo único relevante. Y lo que debió haber sido costoso, pero que valía la pena, tal vez no es para ir a comer todos los días, pero sería el restaurante que yo hubiera recomendado para esas ocasiones especiales. Pero no lo voy a hacer porque la experiencia fue muy mala. Y aunque los platos estaban de buen sabor, me parecieron demasiado caros. Pero demasiado caros, para que tengan una idea, es que la cuenta de las dos personas eh, fue de alrededor de 400 mil pesos. Es decir, estamos hablando de unos 100 dólares al cambio de hoy día. Imagínense un restaurante, 100 dólares sin vino y sin entrada. Solamente el plato fuerte y el postre para dos personas eh, 100 dólares, más o menos para que lo pongan en perspectiva las personas que están por fuera de Colombia y no saben 100 dólares, qué tan caro es para el entorno colombiano o qué tan costo, porque de pronto si usted está comiendo en el restaurante del libro que les mencionaba, pues ustedes van a decir, no, pues a ver, en Nueva York usted en 100 dólares no consigue nada raro ni nada especial, pero es que estamos hablando aquí de Colombia, en donde 100 dólares perfectamente eh, a ver, un salario mínimo eh, ahorita acaba de subir pero, pero haciendo cuentas del salario mínimo vigente en ese momento estábamos hablando de un salario mínimo mensual de 300 dólares es decir una persona que trabaja por, lo, por el mínimo ingreso que permite el gobierno esos son 300 dólares y yo pagué 100 dólares o sea la tercera parte de lo que se ganan muchos colombianos en un mes de trabajo 48 horas semanales y yo lo pagué en una sola comida para dos personas entonces es costoso, pero dada la experiencia no fue costoso fue carísimo claro, el plato yo pedí un New York Stick que carne importada eh, lo, las fotos del menú buenísimas divinas, yo no voy a decir que estaba fea, pero no es una carne que valga 99 mil pesos mi esposa pidió un pincho de langostinos que prometían ser langostinos jumbo 65 mil pesos, tres langostinos eh, y llegaron fríos y fuera de eso no eran jumbo entonces, pero fíjense que estoy siendo benévolo en términos de decir, la comida horrible no, estaba bien preparada, la mía llegó caliente la mía esposa llegó fría, pero la verdad sea dicha, cuando nos quejamos, cambiaron el plato y llegaron mejor sin embargo, la relación calidad-precio siempre estuvo en contra del restaurante, yo salí con la idea de que había pagado muchísimo dinero por una pésima experiencia entonces, el balance de la experiencia si no es buena lo único relevante se vuelve es el precio. Y si ese precio no es el mínimo posible, usted corre el riesgo de que yo valore su trabajo como algo muy caro. Esto es una cadena, vuelvo y digo, cinco estrellas, si necesito, y yo no esperaba que fuera económico. Pero al momento de pagar la cuenta, todo había sido tan negativo que la sensación del precio fue aún peor. Entonces, señoras y señores, si usted fuera el dueño de esa cadena hotelera o usted fuera el administrador de ese restaurante y escuchara este testimonio de este cliente, ¿qué pensaría? Y si usted, yo no estuviera hablando de un restaurante en Manizales, sino de su negocio, ¿usted qué pensaría? Cuando les doy todo este contexto es porque es un restaurante que gastó 250 mil dólares en la preparación miren, los copies de la página web, espectaculares la locación, cinco estrellas el diseño interior del restaurante in inmejorable o sea, espectacular el día, además, a, a su favor total. Estaba soleado, caliente, delicioso. No les estoy hablando de la peor noche de la vida donde hubo aguacero, trancón y el carro se había varado. no. Todo salió perfecto. El acceso al parqueadero facilísimo. Amplitud de espacio para dejar el vehículo mientras yo comía. El diseño de los menús espectaculares. Eso tuvo que haber costado un montón de dinero. No solo el diseño, sino la impresión de cada uno de los menús. Las fotos de la comida, buenísima. El servicio del cliente, pésimo, cero. La experiencia del cliente, pésima. Llegué y, como que les hice estorbo llegando allá. ¿A qué vino, señor cliente? ¿No me veo ocupado organizando las botellas? <risa> Entonces, primera impresión negativa. Segunda impresión, me mandaron al mesero que llevaba 12 minutos trabajando. Y ojo, yo no tengo problema con que me atienda un mesero novato, un mesero de 12 minutos. Lo que tengo serios problemas es que no haya un diseño del sistema que evite que una persona recién ingresada al trabajo no me cree una experiencia que sea relevante para una inversión de 250 mil dólares. Entonces yo puedo ser atendido por un aprendiz, pero si esa persona lleva poco tiempo en su trabajo debe estar supervisada hombro a hombro por alguien de mucha experiencia para que esté al lado de él, no haciendo nada, simplemente observando cómo este aprendiz me atiende. Sí, de hecho, he encontrado algunas locaciones en donde les ponen un botón en la camisa que avisa que son nuevos. Entonces dicen, hola, mi nombre es fulano de tal, soy nuevo en el negocio, gracias por venir. Entonces eso ya me avisa que no le voy a poder hacer preguntas muy complicadas. Pero si al lado tiene un experto, pues la idea de ese experto es que si esta persona hay algo que desconoce, él ingresa a la escena y me responde la pregunta y asegura que mi experiencia no se caiga. Entonces yo dije, me mandaron solamente al novato, sino que además lo mandaron totalmente desinformado. Pero peor aún cuando me entero que el señor lleva eh, desde un mes de fundado el restaurante. El restaurante abre en julio, el señor ingresa a trabajar en agosto, yo estaba yendo en enero. O sea, siete meses después. Mínimo llevaba seis meses allí trabajando. La calidad versus precio, cero. La comida, si me hubiera costado un 30% de lo que pagué, no hubiera sido relevante, pero tampoco hubiera sido mala. Pero dado el valor que pagué, lo que me duele fue el pésimo servicio que tuve que transitar y que fuera de eso me costó todo ese dinero. Entonces, por supuesto, estimado cliente, en una escala de 0 a 10, ¿qué tanto recomendaría nuestro restaurante a sus amigos, familiares o colegas? En una escala de 0 a 10. Adivinen mis respuestas. Se las voy a dejar de tarea para que me la escriban a mi correo r.martinez@opinat.com. Qué tanto lo recomendaría yo. Bueno, señoras y señores, cuéntenme sus impresiones, envíenme un correo y analice qué estarán diciendo los clientes de su servicio. ¿Qué lección le queda de estos cinco aprendizajes que yo tuve por experiencia propia? Y recuerde. La experiencia es una profesora que enseña duro y cobra caro, pero enseña muy bien. Ese día pagué mucho dinero, transité una dura experiencia, pero aprendí la lección. Y eso era lo que quería compartirles a todos ustedes. Nos vemos en un próximo episodio de Opinat CX. Muchas gracias. Cuénteme sus comentarios a mi correo electrónico rmartinez@apinat.com y por supuesto, compártale este episodio y todos los episodios de nuestro podcast a sus amigos, familiares y colegas. Un abrazo y nos vemos muy pronto. Gracias por conectarte a este episodio de Apinat CX, el podcast de Customer Experience. Nos vemos en una próxima entrega.